0: tiếp tục một tháng nữa nhanh chóng trôi qua tại xã an thọ lúc này những chuyện xảy ra cách đây ba tháng dường như mọi người cũng đã dần quên không còn ai nhắc đến vụ tai nạn gây ra cái chết của bà ngoãn nữa ngôi mộ của như ngày ngày được ông tú chăm nom những không hòa mẫu đơn được trồng quanh mộ cũng bắt đầu nảy lộc trổ bông những câu chuyện kinh dị theo thời gian cũng dần chìm vào quên láng nhưng không dù cho xã an thọ đã yên bình trở lại theo đúng nghĩa của nó thì vẫn còn có một người suốt 3 tháng ròng rã đang đi mệt mại hỏi han, Điều tra Với hy vọng bắt thêm được chút manh mối Hay là một nhân chứng nào đó Để tìm ra kẻ gây ra vụ tai nạn chết người thiếu uy mạnh Người chính sĩ công an chưa bao giờ bỏ cuộc Mà trong khi đồng đội của anh Thế anh lao tâm khổ tứ Nhưng mà không đạt được kết quả gì Đã khuyên anh tạm thời cắt lại mọi chuyện để nghỉ ngơi Nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu dừng Anh nói Chúng ta bỏ cuộc Đồng nghĩa với việc đầu hàng thủ ạ Cho dù phải đi đến từng nhà dân chồng xã thì cũng phải đi để hỏi Xem có ai biết được thông tin gì không Ba buồn rầu rồi đáp Như thế khác nào thì mỏ kim đáy bẻ đâu anh Đã 3 tháng trôi qua rồi Suốt cổ vẫn không thể tìm thấy được manh mối gì cả Ngoài bộ quần áo và đôi giày bỏ lại Để bội rậm. Vừa đúng lúc đó có một vị chiến sĩ công an khác Đi vào anh ta liền nói Anh Mạnh bên ngoài có người nói là muốn gặp anh Mạnh liền hỏi Ai vậy Anh công an khẽ lắc đầu rồi đáp Tôi không có rõ nhưng mà người này nói là phải gặp chính xác anh Đang ngồi ở phòng tiếp dân rồi đấy Anh ra ngoài đi Bước vào trong phòng tiếp dân Mạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi chờ đợi anh Không phải là ai xa lạ Mà chính là con trai của bà phòng Mạnh liền nói Ở kìa cậu sang cậu đến tìm tôi phải không sen vừa đứng dậy rồi đáp Cán bộ Mạnh đây rồi Tôi có cái này muốn đưa cho cán bộ Nhìn ngó xung quanh Sàng cái lấy trong túi ra một cái điện thoại Samsung đời cũ Mạnh thắc mắc đây là... Sàng liền nói Đây là điện thoại mà tôi mua cho mẹ thôi Để hàng ngày tôi gọi điện về nói chuyện với bà Mẹ tôi mất đến nay cũng đã được hai tháng Hôm qua về làm 49 ngày cho mẹ Sau khi dọn nhà thì tôi phát hiện ra chiếc điện thoại này Không hiểu sao mẹ tôi lại vứt nó ở dưới gầm tủ Nghĩ tiếc của cho nên là tôi mới đem sạc lại rồi tính dùng lại Nhưng mà khi mở điện thoại ra thì... Đang nói thì bỗng sàng dừng lại mà lập tức mở điện thoại ra sang liền tiếp tục Cán bộ vào phần ảnh mà xem Mạnh hồi hộp lướt ngón tay Trên màn hình điện thoại cũ kỹ Ấn vào thư mục ảnh của điện thoại Bên trong thư mục ấy Có chụp bức ảnh có lẽ là do bà phòng chụp Nào là ảnh chụp ruộng rau xanh mượt Ảnh chụp đường làng và cây cối Có vẻ như bà phòng là người rất thích Lưu giữ lại những bức hình mà bà cho là đẹp Và đáng nhớ nhất Và rồi kéo đến bức hình cuối cùng Mạnh xứng người lại Bởi hai tấm hình cuối cùng lưu trong điện thoại chính là ảnh chụp một chiếc ô tô màu trắng ảnh đầu khá mờ vì máy bị rung nhưng ảnh thứ hai sau khi chụp lại thì rất rõ nét có cả biển số của xe chiếc xe đổ dưới gốc cây keo tài tưởng trước còn ngõ đi vào trong nhà bà ngoán mạnh dự mắt xem lại thật kỹ một lần nữa đúng vậy đây chính là chứng cứ mạnh cần bức ảnh đã chứng minh những gì mạnh suy luận đều là đúng thời gian bà phòng chụp bức ảnh này vào lúc 11 giờ trưa đối với cái ngày bà ngoán bị tai nạn dẫn đến tử vong có nghĩa là ngày hôm đó đã có người đến nhà của bà Ngoãn Hiện trường kết luận tai nạn là do va chạm với ô tô Tất cả sự việc đều đã được giải thích bằng bức ảnh quan trọng này Nhưng Mạnh chưa giật mình bởi Mạnh vừa nghĩ đến một câu chuyện Có lẽ chính vì bức ảnh chụp này mà bà phòng phải chết Mạnh nổi ra gà lạnh súng lưng Dù không dám tin nhưng phải đây chính là nguyên nhân Và kẻ lái ô tô này rất nhiều khả năng có liên quan đến vụ yểm mộ cô gái bà Ngoãn bộ quần áo thu lại được cổng nghĩa địa chính là của cô ta sau ba tháng rậm rã cuối cùng thì vụ án đã có lời giải thông tin đến một cách bất ngờ ngay trong lúc mạnh gần như đã cảm thấy bế tắc nhất nhìn khuôn mặt của sẻng đang ánh lên niềm vui vì dường như chiếc điện thoại mà anh đem đến đã giúp đỡ được cho việc điều tra phá án mạnh bắt tay của sẻng rồi nói cảm ơn cậu đây chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án tôi gần như đã đi vào ngõ cụt thì cậu đã đến mở đường theo mặt tổ điều tra Tôi xin gửi lời cảm ơn cho thầy đến cọc Xèn liền ghẽ đáp Cán bộ đừng nói như vậy Đây là việc tôi cần phải làm Hơn nữa đám ma của mẹ tôi Cũng là do cán bộ cùng với mọi người chung tay giúp đỡ Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn Nhưng có điều này chắc là cán bộ không tin Cũng không phải là tôi tự tìm được chiếc điện thoại này đâu Hôm qua 49 ngày của mẹ tôi Tôi cũng chỉ làm mâm cơm đơn giản thắp hương cho bà Tôi quỳ trước ban thờ của bà khóc nhiều lắm ngay sao mà mẹ tôi lại khổ như vậy Cả đời chịu nhiều cay đắng Tôi còn chưa báo đáp được gì cho mẹ Thế rồi một mình tôi ngồi uống hết nửa ly rượu say ngủ luôn ra đất Chẳng biết tỉnh hay mê Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là mẹ tôi đang ngồi bên cạnh Bà ta xoa đầu tôi rồi đứng dậy Tôi cũng đứng lên đi theo bà Thì bà đi đến ngay cánh tủ Rồi chỉ xuống dưới gầm Lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy Tôi mới mỏ mẫm gầm tủ Thì tìm được chiếc điện thoại này Là do mẹ tôi hiện về chỉ bảo cho tôi đó cán bộ à Chắc có lẽ là bà mong muốn cán bộ tìm ra được hung thủ Mạnh tin chứ Tất nhiên là mạnh tin Bởi vì chính bản thân của Mạnh cũng đã từng nhìn thấy hồn ma của người chết Cất chiếc điện thoại đi Mạnh tiến sáng ra về Sẽ đây việc cần làm Chính đã xác nhận lại thông tin của người sở hữu chiếc ô tô này Là kẻ đã gây ra tai nạn sẽ phải lộ diện Quay trở lại phòng làm việc Mạnh tổ chức một cuộc họp khẩn cấp Để chắc chắn Mạnh cho người đem rửa bức ảnh từ trong điện thoại của bảo phòng ra để tiện điều tra Mạnh nói với các đồng nghiệp Hãy xác minh xem chiếc xe này là của ai Lập tức làm ngay Sau khi có kết quả tôi sẽ trực tiếp đi điều tra vụ việc Đã 3 tháng truy qua Sợ rằng cái kẻ gây ra tai nạn này đã sợ hãi mà bỏ trốn Vì vậy các đồng chí phải khẩn trương lịch Bây giờ tôi sẽ đi xin chỉ thị gấp trên Chiếc xe mang biển số Hà Nội Nhiều khả năng chúng ta phải cần đến sự trợ giúp của công an trên đó Mọi người biết phải làm gì rồi chứ Tất cả đều hăng hái Đồng Thanh Hồ rõ Cuối cùng thì hung thủ gây ra tai nạn Cũng sắp phải lộ diện Mang thai 3 tháng Nhưng bụng của Trinh đã lộ khá rõ Nhìn Trinh giống như người đang mang thai tháng thứ năm Trở đi thì đúng hơn Chính vì vậy cho nên khoảng thời gian này Trinh không ra ngoài Mọi việc ở cửa hàng Trinh giao hết phó cho chị em của Vi Em gái của Vi sau lần bị phát hiện Ăn chặn tiền của cửa hàng Đã đến gặp Trinh để xin lỗi Nề mặt Vi cho nên Trinh không tra cứu gì nhiều Hơn nữa công việc của Trinh Dẫu sao cũng cần đến chị em của Vi giúp sức Chuyện kinh doanh vẫn tiến triển một cách thuận lợi cộng với đó quân cũng chăm sóc cho Trinh chu đáo hơn Kể cả giờ ăn trưa Quân cũng tranh thủ chạy về nhà để xem Trinh thế nào Nhìn bụng bầu của Trinh ngày một lớn Quân ngỏ ý muốn thêm một người để chăm sóc Nhưng mà Trinh không chịu Trinh nói có người lại trong nhà cô cảm thấy không quen Ngoài mặt Trinh tỏ vẻ mệt mỏi để làm đúng với quân Nhưng thực ra tuy mang bầu Bầu cũng to nhưng chẳng hiểu sao Trinh lại rất khỏe mạnh Trừ hai tháng đầu tiên Trinh cảm giác buồn nôn, xanh xao và mệt mỏi Thế khi thái bước sang tháng thứ ba, cũng là lúc mà bụng tỏ dần Với người bình thường có lẽ sẽ càng mệt nhưng với Trinh thì không Những lúc ở nhà một mình Trinh vẫn có thể đi lại bình thường Không chỉ thế cơ còn ăn khỏe hơn Thế bụng phát triển to hơn bình thường cho nên Trinh có đi khám Nhưng kết quả không có gì đáng ngại thai Nhi phát triển cực kỳ tốt và ổn định thậm chí bác sĩ còn phải bất ngờ với trường hợp của Trinh, bác sĩ liền nói chưa bao giờ có một người mẹ mang thai nào mà lại phát triển khỏe mạnh và nhanh như Trinh cả. Đến thời điểm này, cả Trinh và Quân đều xác định được giới tính của thai nhi, không còn niềm vui nào lớn hơn, hạnh phúc hơn khi mà Trinh mang bầu một bé trai. Còn về phía của Tu Soi, hàng ngày Trinh vẫn nhàn khói cho Tu Soi đầy đủ, chỉ có điều Trinh không còn cảm nhận được nó như trước đây nữa. Nói đúng hơn. Từ khi chiếc thai bắt đầu lớn thì có vẻ như là tô soi cũng không còn hiện diện. Ban đầu Trinh lo sợ rằng tô xoay sẽ ganh tị với đứa bé ở trong bụng. Nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi không có xảy ra biến cố gì cả. Cũng có thể đã từ lâu chứ không còn yêu cầu tô doi thực hiện thêm một yêu cầu nào nữa. Vậy cho nên tô soi không xuất hiện là điều bình thường. Bởi Trinh không bao giờ quên chăm sóc, hương khói thờ cúng cho nên không có chuyện tô xoay quấy phá được. Vài ngày sau Mạnh đã có mặt tại Hà Nội Phía công an đã xác nhận được chủ nhân của chiếc xe Mercedes GLC 250 màu trắng Đó là của một người đàn ông Tuy nhiên sau khi tìm cách liên lạc với người đàn ông này Thì gia đình họ cho biết Người đàn ông chuyên danh nghĩa là người đăng ký chiếc xe Đã bán xe cách đây 9 tháng Và ông ta đã ra nước ngoài sống hơn nửa năm nay Trong thời gian đó ông ta chưa quay trở lại Việt Nam Phía công an đang phải chờ đợi người đàn ông này cung cấp những giấy tờ Thủ tục khi bán xe cho người khác Bởi cho đến bây giờ Tuy đã bán xe nhưng chủ sở hữu hiện tại Chưa làm thủ tục sang tên Có nghĩa là chiếc xe Mercedes-Benz này Vẫn do người đàn ông này đứng tên Sau khi nghe công an nói về chiếc xe Là tăng chứng trong một vụ tai nạn chết người Công an cần điều tra làm rõ Thì người đàn ông kia đã đồng ý Cung cấp mọi thứ mà công an yêu cầu Tuy nhiên sau khi chuyển sang nước ngoài Một số giấy tờ trong hợp đồng mua bán xe Ông ta để đâu mà không rõ bởi ông ta nghĩ rằng sau khi bán xe xong thì cũng không còn liên quan gì nữa Việc điều tra gặp một chút trở ngại Khi mà phải một tuần nữa Người đến ông này mới bay về Việt Nam để giải quyết theo hướng mà công an yêu cầu Tuy nhiên thông tin ban đầu ông ta cung cấp Người mua chiếc xe là một cô gái trẻ khoảng tầm 26-27 tuổi Và cô ta tên là Trinh Với những thông tin phía chủ cũ của chiếc xe đưa ra Mạnh hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo Cũng đôi giày thể thao Mà ông Tú đã tìm được ngay cổng ngoài nghĩa địa Mọi việc bây giờ chỉ chờ đợi Người đàn ông kia sẽ gửi những thông tin Về cô gái này trong hợp đồng mua xe Lúc đó mới có đủ bằng chứng Để điều tra cô ta Một chiếc sĩ công an Hà Nội nói với Mạnh Đồng chí đừng có sốt ruột Mọi manh mối chứng cứ đã gần hoàn thiện Sau khi xác định chính xác Danh tính của cô gái kia Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này Lưới trời thưa nhưng mà khó thoát kẻ ác không thể trốn mãi được đâu mạnh gật đầu đồng ý nhưng điều mạnh lo lắng không chỉ có vậy mạnh không còn dám tin động cơ nào có thể khiến cho một cô gái trẻ có thể sẽ tay tàn ác và độc điện đến như vậy với một người đã chết điều này chỉ có thể giải đáp được khi cô ta bị bắt mà thôi sáng sớm ngày hôm sau tại nhà trinh quân dậy từ khá sớm anh muốn nấu gì đó cho trinh ăn trước khi đi làm nhưng khi xuống bếp quân thấy tủ lạnh bị mở tung rau cỏ thì tựa trong tủ lạnh vương vãi hết ra ngoài lúc này quân mới chú ý đến gần đây thực phẩm trong nhà hết khá nhanh nhờ lúc chỉ mua ở siêu thị về đến ngày hôm sau thì đã hết Cũng nghĩ là trinh ăn cho nên quân không hỏi nhưng hôm nay thấy tủ lạnh bị lục tung có lẽ là từ đêm qua bởi buổi tối quân có kiểm tra trước khi đi ngủ. thịt cá và những đồ tươi sống đều hết sạch, trên sàn nhà còn vương lại những vết nước loang lổ lần theo vết nước đó, quân thấy chúng dẫn lên tầng 2, và rồi những vết nước đó dừng lại ở ngay trước cửa phòng đối diện phòng của Trinh và quân. căn phòng này Trinh nói là để những đồ vật cũ. Công chỉ mới ở lại nhà của Trinh thường xuyên từ lúc Trinh mang bầu, không phải là một người xét nét. Nhà lại rộng rãi thành ra quân chẳng bao giờ thắc mắc Hay muốn vào xem căn phòng được cho là nhà kho này cả Hôm nay là lần đầu tiên Quân đứng trước cửa căn phòng Bên ngoài đã khóa trái Bất chợt quân giật mình bởi tiếng của Trinh từ phía sau ai à, Anh đang làm gì vậy? Quân ú ớ rồi đáp Ờ à, không Tại anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em Nhưng mà thấy tủ lạnh mà Có vít nước rơi xuống sàn nhà Anh sợ là con chuột hay là con gì đó Nó tha lôi thức ăn lên đây Nhưng mà đến đây thì không thấy gì nữa Trinh mặt thoáng biến sắc vừa đi lại Trinh liền nói Phòng này trước nay em toàn khóa mà Có bao giờ mở ra đâu Chuyện bọn nào nó chưa vào đây được chứ Thôi anh không cần phải nấu đâu Em ở nhà tự lo liệu được mà Quân liền nói Nhưng mà Trinh chép miệng Em đã bảo là em tự lo được mà Đồ ăn hết thì lát nữa em sẽ gọi đứa nhân viên Ở cửa hàng mua đem qua lại được Mấy cái chuyện này anh không cần phải lo Anh chỉ cần yên tâm đi làm là được rồi Lúc này nhìn Trinh Quân mới nhận ra một điều Bụng của Trinh đã to hơn trước Mặc dù chỉ mới cách đây có mấy ngày Nó không to như vậy Quân e ngại Nhưng mà bụng của em to thế này đi lại có ổn không Trinh liền cười rồi đáp Anh đúng là Phụ nữ mang thai bụng không to thì làm sao được Thôi còn sớm Anh vào trong phòng bóp chân cho em đi Em mỏi lắm rồi Chiều theo ý của Trinh Quân không thắc mắc gì thêm bởi dẫu sao hai mẹ con Trinh khỏe mạnh là quân yên tâm rồi Quân nghĩ chắc có lẽ cơ địa của mỗi người khác nhau cho nên bụng của Trinh mới to như người sắp đẻ như vậy Đang bóp chân cho Trinh Thì quân người thích một mùi gì đó Quân liền hỏi Anh người thích cái mùi gì đó tanh tanh Em có người thích gì không Trinh lúc này cũng nhận ra Đúng là trong phòng có mùi tanh thật Trinh giật mình khi kẽ đưa tay lên mũi Thì Trinh thấy mùi tanh ở cánh tay của mình Trong đầu của Trinh xuất hiện một suy nghĩ đáng giả Trinh vội dốc tay đi rồi đáp Không không em có người thấy mùi gì đâu Mà đến giờ anh phải đi làm rồi đấy Thế anh đi đi Lát nữa ở nhà em sẽ xem phòng ốc thế nào Quân nhìn đồng hồ Thì đúng là đã đến giờ đi làm Dặn do Trinh cẩn thận Quân rời khỏi nhà Còn lại một mình Trinh vội vàng vắt cái bụng bầu đi sang phòng thờ. Đêm qua Trinh nhớ lúc 12 giờ đêm Trinh có sang bên phòng thả Nhưng tại sao quân lại nói Thực phẩm trong tủ lạnh lại biến mất rồi còn hai bàn tay của trinh lúc này đang tanh nồng mùi thịt sống khóa được mở ra bước vào bên trong phòng thờ trinh giật mình khi nhìn thấy giữa nhà ngay dưới bàn thờ của tu soi những túi ni lông đựng thực phẩm đang được vứt ở đó không chỉ có như vậy bên trong túi còn vương vãi những miếng thịt vụn xương cá hay còn sống tanh nồng trinh nhìn trên bàn thờ cái lọ tùy tinh đựng sắc hải nhi vẫn còn ở đó mọi thứ không có gì lạ nhưng sao Trinh không nhớ gì cả Trinh vẫn đinh ninh rằng sau khi rời khỏi phòng thờ Trinh đã quay về phòng ngủ Với những thứ này tại sao lại có ở đây Vội vàng thu dọn lại Trinh bước vào trong phòng tắm để rửa tay Đánh răng rửa mặt Và rồi Trinh ghép hoảng hồn lùi lại người phía sau Khi cô nhận ra rằng Răng của mình vẫn dính một miếng thịt sống Và cả vẩy cá Mặt của Trinh biến sắc Cô vứt mặt bằng nước cho tỉnh táo Trinh hy vọng những gì mình đang suy nghĩ là sai Nhưng tất cả đều đang chứng minh Những thực phẩm sống như là cá sống thịt sống kia Chẳng có con chuột hay là con khắc gì tha lôi cả Chúng biến mất cho Trinh ta ăn mà thôi Cả ngày hôm đó Trinh tỏ ra hoang mang Điều Trinh lo lắng nhất Chính là tại sao Trinh lại không nhớ được những gì mình đã làm Và thực sự thì điều này đã diễn ra trong bao lâu Bởi đây không phải là lần đầu tiên Thực phẩm trong ngôi nhà này biến mất không rõ nguyên nhân Không chỉ có vậy Chỉ những thức ăn tươi sống bị ăn hết Trong khi rau củ vẫn còn nguyên Trinh bắt đầu liên tưởng đến việc cái thai trong bụng của mình đang lớn lên quá nhanh chưa đầy 4 tháng mà bụng bầu đã phát triển to như là sắp sinh trinh liền nghĩ chuyện này có liên quan gì đến con của mình không vậy tại sao mình lại không nhớ gì hết cả trinh không biết phải tìm lời giải đáp ở đâu bởi lúc này cô mới chợt nhận ra bên cạnh cô không còn ai là người thân thiết những tháng ngày qua đi trinh chỉ có một mình quân sau khi gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của bà ngoãn chinh sống khép kín với tất cả mọi người Hầu như Trinh cắt đứt mọi sự liên lạc với bạn bè Thậm chí là cả người thân Nhưng đó cũng chẳng phải là điều gì Khiến cho Trinh phải bận tâm Bởi dẫu sao thì Trinh cũng đã có được những thứ mà mình muốn Biết rằng trong nhà của mình Đã có một sự thay đổi Nhưng đối với Trinh Cái thai trong bụng mới là điều quan trọng Vì vậy Trinh vẫn cố tỏ ra bình thường Trinh vẫn giấu quân chuyện cô thở buồn ngại Trinh sợ rằng nếu mà quân biết Anh sẽ khinh bỉ coi thường cô thế cho nên trước khi sinh con, trinh phải giữ kín chuyện này. tại làng của sông trai, vậy là sông trai đã quay trở về Thái Lan được hai tháng. thời gian đầu sông trai rất sợ hãi, anh sợ rằng mình sẽ bị bùa ngải của trinh ám hại. nhưng không, đã qua hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn dường như tốt đẹp. thời gian dần trôi đi, chồng trai không còn nghĩ gì về nó nữa. anh quyết định sống tại làng. Phụ giúp mẹ trong công việc hàng ngày Chỉ có điều khi trở về Xung tranh nghe được nhiều tin đồn Về một số chuyện không hay đang diễn ra trong ngôi làng Người ta nói rằng gần đây Trong làng xuất hiện những bệnh dịch Trong bò vật nuôi bị chết khá nhiều Mà không hề rõ nguyên nhân Bà con trong làng lo lắng Và cho rằng chuyện này là do ma quỷ gây ra Từ đây một loạt những câu chuyện Xoay quanh cái chết của ông thầy phù thủy Trong rừng nghĩa địa đầu lâu được lan truyền Người ta đồn rằng sau khi ông thầy phù thủy chết âm binh ma quỷ trong khu rừng được giải thoát và chúng bắt đầu hạ đến dân làng người làng xung trai luôn tin vào câu chuyện truyền thuyết đó là mỗi đời già làng luôn phải liên kết với một thầy phù thủy nghĩa là dân làng phải thông qua già làng sao phải cúng tế cho phù thủy lễ vật đổi lại thầy phù thủy sẽ giúp dân làng kiềm hãm lại những hồn ma quỷ quái ở trong nghĩa địa đầu lông ngày bé khi mà nghe truyền thuyết này xung trai đã hỏi mẹ Nếu như vậy thì tại sao dân làng mình Không bỏ nơi này sống ở chỗ khác Mẹ của Xôm trai trả lời Bởi vì người dân làng này Đã vướng phải một lợi thể Nếu đã sinh ra từ làng này Thì dù có đi đâu người đó vẫn phải quay về Trước đây Xôm trai không tin Nhưng bây giờ chính bản thân của anh nghiệm lại Xôm trai thấy lợi nguyện mà mẹ anh nói dường như đã ứng nghiệm với chính bản thân của anh Cuộc sống của Xôm trai tại Việt Nam không khó khăn Nhưng cuối cùng Giờ đây anh vẫn phải đứng tại mảnh đất cổ ngôi làng Các một sợi dây vô hình liên kết Tất cả những con người trong làng lại với nhau Bởi vậy mặc dù cho lời đồn đại về nghĩ để đầu lâu đáng sợ thế nào Thì những người dân sống ở bìa khu rừng ấy Mấy trăm năm qua vẫn chưa một lần rời đi Nhưng những chuyện đó vẫn chưa lạ lùng bằng chuyện già dạ làng hiện nay là một người Mà Som trai không thể ngờ tới Khi quay trở lại Đang suy nghĩ thì có một người đến tìm Som trai Người này liền nói Som trai” Già làng cho gọi cậu Đến nhà của già làng luôn nhé Sông trai không hiểu có chuyện gì Nhưng tập tục xưa nay ở làng Thì lệnh của già làng luôn phải được mọi người tôn trọng Sông trai đi đến nhà của già làng Bước lên trên nhà gỗ Có ba người đang đứng ở đó Ba người này đều là những người cao tuổi ở trong làng Sông trai cúi đầu chào. Chẳng ai già làng cho gọi tôi là có chuyện gì à Người đang nằm nghiêng trên gối tựa bên cạnh là bàn đèn vẫn còn đỏ lửa khi nhà khói sau bi phiền đen chùm nan non nói đến rồi sao có chuyện này người phải làm ngay giờ làng không ai khác đó chính là chùm nan non cậu thanh niên đã dẫn sùng trai và trinh vào trong rừng lần trước cống chính là chùm nan non đã là người mò được tận vào ngôi làng của thầy phù thủy bên trong ngôi rừng và sùng trai đã biết sau khi trở về không hiểu về tin vào một dấu hiệu gì đó mà dân làng tất cả đều tôn chung Lan Non Để làm già làng đời kế tiếp Hai tháng gần đây Là lần đầu tiên Sông Trai gặp lại Trung Lan Non Hình dáng thì vẫn là một cậu thanh niên 16-17 tuổi Nhưng điều bộ phong thái cho đến cách nói chuyện Của Trung Lan Non cứ như là một ông lão Nhưng không phải tự nhiên Mà cả những người già trong làng Lại chấp nhận điều này chung Lan Non ra hiệu cho những người khác ra ngoài Còn lại Sông Trai chung Lan Non hay hãy tay Sông Trai lại rồi nói thì thầm vào tay của sông trai điều gì đó. chỉ biết là nghe xong sông trai mặt đáy mét cả đi, đổ mồ hôi hột. sông trai hoang mang tột độ. sông trai liền nói: sao sao tôi có thể làm được như vậy chứ? Chuẩn nà non hướng đôi mắt sáng quắc nhìn sông trai rồi nói: mấy trăm năm qua đây chính là lời nguyện mà dân làng ta phải gánh chịu. tất cả những người dân trong làng này qua nhiều thế hệ ai cũng phải thực hiện điều này. ngươi nên mừng vì kẻ phải chết không phải là người trong làng chẳng lẽ là ngươi còn muốn nhìn thấy toàn bộ những người trong làng phải sống trong đau khổ hay sao song trái run rẩy rồi đáp vậy vậy ra tất cả những chuyện này đều được sắp đặt từ trước chung năn non cười phá lên đúng là như vậy khi người dắt cô gái đó về đây thì chuyện này đã được bắt đầu thật không may cô gái đó lại đáp ứng được đầy đủ những điều mà ông ta mong muốn một sự lựa chọn hoàn hảo và chính ngươi, ngươi cũng như ta Chúng ta đều là những người được lựa chọn Để thực hiện sứ mệnh này Hãy chứng tỏ ngươi là một con sân của làng Uống thứ nước này đi Nó sẽ cho ngươi thêm sự dũng cảm Nói xong Trôm là non lếp một chiếc lọ nhỏ Rồi rót vào chén một thứ nước gì đó có màu xanh lục Đặt trước mặt của sông trai Trôm là non liền nói Uống đi Rồi ngươi sẽ biết mình phải làm gì sông trai vô cùng sợ hãi anh không dám tin vào những gì trung đàn non vừa nói nhưng tại sao trung đàn non lại biết rõ tường tận như vậy sau lần gặp trước đây thì lần này trung đàn non đã biến thành một con người khác song trai liền hét lớn không không tôi không thể làm thế được tôi không thể song trai vùng lên bỏ chạy nhưng trước khi anh bước đến bậc cầu thang thì đã bị ba người đàn ông to khỏe trong làng chặn lại họ túm lấy xôm trai rồi lôi vào bên trong cố gắng vùng vẫy nhưng sông trai không thể thoát được khỏi ba người tỏ khỏe hai người giữ một người bóp miệng ép sông trai phải uống thứ nước kỳ dị trong chén kia sau khi đổ hết chén nước vào trong mồm sông trai đám người đó mới buông tay ra lúc này sông trai mới thấy mắt của mình mở đi sông trai nhìn thấy đang ở trong ngôi nhà không phải toàn là người mà toàn là ma quỷ với những hình thù kỳ quái Lảo đảo vài giây sông trai không còn cảm nhận được điều gì nữa anh ngục xuống sàn như một cây cây chuối đã bị đốn hạ Đêm hôm đó tại nhà của Trinh Lúc này đã qua 12 giờ đêm Bất chợn quân tỉnh giấc Anh vừa gặp phải một cơn ác mộng Tỉnh dậy thấy đầu đau nhói Cơn ác mộng khiến cho quân rùng mình Trong mơ quân thấy mình đang đứng Tại một căn phòng xung quanh toàn là máu Nhìn sang bên cạnh quân không thấy Trinh đâu cả Bước xuống giường Quân thích cửa phòng đang hé mở Nghĩ là Trinh đang dậy đi xuống dưới nhà Cho đến quân mở cửa nhìn ra bên ngoài Nhưng bên dưới tầng một túi om không bật điện đang thắc mắc không biết là Trinh đi đâu Thì Quân nghe thấy những âm thanh đang sột soạt phát ra từ đâu đó gần đây Bước ra ngoài hành lang Những tiếng động khó hiểu đó mỗi lúc một rõ dần, Bởi lúc này đang là ban đêm Không gian vô cùng yên tĩnh Quân nuốt nước bọt Tiếng động phát ra từ phía căn phòng đối diện Căn phòng trước nay luôn được khóa trái Bước đến gần Quân nhận ra đây như là một tiếng ai đó đang ăn uống Cánh cửa khép hờ nhìn qua khe cửa quân không thấy gì cả chỉ có tiếng động mỗi lúc một rõ đánh bảo quân đưa tay cầm nắm cửa rồi mở toang ra miệng liền nói trinh em đang ở đây à dưới ánh đèn dầu mờ ảo nhưng ánh sáng đó vẫn đủ để cho quân nhận ra người đang xóa bộ tóc dài mặc chiếc váy ngủ màu trắng ngồi chính giữa căn phòng là cô vợ chưa cưới của mình nhưng quân vẫn phải thét lên kinh hãi bởi trinh đang nhai nhồm nhòm con gái sống vẫn còn lông lá đây là con gà mà chiều nay quân vừa mua ở chợ về để sáng mai chủ nhật nghỉ làm sẽ tận cho trinh ăn tẩm bổ nhưng không cảnh tượng trước mắt của quân lông này quá gây rợn miệng của trinh vẫn còn dính đầy máu gà và lông gà trong khi đó con gà đã bị gắm nham nhả hết một nửa chưa hết nào thịt bỏ sống nào cá hồi tươi tất cả đều đang bày la liệt dưới đất đáng sợ hơn trinh còn đang ăn chúng một cách ngon lành Nhìn Trinh bây giờ như một con quỷ với cái bụng bầu Miệng đầy máu Thấy động Trinh quay ra nhìn quân bằng đôi mắt đỏ au đầy mà quái Quân xãi lùi người ngã ngửa ra đằng sau Quân run rẩy trong hoảng loạn Quỷ quỷ cứu tôi với Đúng lúc đó dường như Trinh cũng trở lại bình thường Chính bản thân của Trinh cũng hoảng xã Khi thấy mình đang cầm gà sống thịt sống cá sống Cựu kinh hãi khi thấy miệng của mình vẫn còn nhợt nhợt miếng thịt gà đầy máu tươi Trinh quẳng con gà đắt ăn giả ra phía xa, rồi nhìn Quân rồi nói: Anh Quân, em đây, em đây, em đây không biết gì hết. Vừa nói Trinh vừa tiến lại gần Quân. Quân quá kinh sợ, cả người của anh run lên bần bật Xua tay đuổi Trinh như là đuổi tà. Quân liền hét lớn: Cút đi, đừng đừng lại gần thôi. Dù hết chút sức lực cũng như sự bình tĩnh còn lại, Quân gượng dậy định quay đầu bỏ chạy, nhưng không. Chưa kịp chạy thì Quân đã bị Trinh kéo lại quần nuốt nước bọt Anh không còn nói được gì nữa Vì đằng sau của anh là một giọng nói âm u vang vọng và lạnh lẽo Sao anh lại bỏ chạy Là em Là em đây mà Anh không cần mẹ con em nữa sao Em đang mang thai con trai của chúng mình quần khép quay đầu lại đằng sau Bộ mặt của Trinh bây giờ còn đáng sợ hơn ma quỷ Hai hốc mắt sâu hấm đỏ ngầu cái miệng dính đầy máu gà, trinh cười như một kẻ điên dại, mái tóc dài đang xóa ra khiến cho cô trở nên quái đản hơn bao giờ hết. nỗi sợ lúc này khiến cho quân bừng tỉnh, những ảo mộng thao túng suy nghĩ của anh bấy lâu nay về một cuộc sống hạnh phúc tàn biến. quân nhìn thẳng vào mắt của trinh rồi nói: cô, cô, cô không phải là con người, đồ, đồ quỷ dữ. bàn tay còn lại của trinh bóp chặt lấy cổ của quân, không biết trinh lấy đâu ra sức mạnh. Nhưng một người phụ nữ với cái bụng bầu to như sắp sinh lại có thể một tay nhấc bổng một người đàn ông lên không trung, Trinh nhàn miệng cười mặn dại Anh định bỏ em sao Anh định bỏ cả hai mẹ con em sao Sao có thể được chứ Em sẽ không để anh rời xa mẹ con em đâu Quân không thể thở nổi Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng Càng người của quân bị nhấc lên khỏi mặt đất Hai bàn tay của quân vẫn đang nắm chặt lấy tay của Trinh Để gỡ những ngón tay đang bóp chặt lấy cổ họng Đôi chân của quân đung đưa một cách yếu dần Mắt bắt đầu nhòe đi Bọt mép sủi ra Toàn thân không còn sức lực gì cả Trong những cảm nhận cuối cùng trước khi chết Quân nghe thấy Trình nói Em yêu anh Trình buông tay ra Sắc của quân rơi xuống sàn nhà Một giờ đêm Trong ngôi nhà hai tầng vang lên những âm thanh giận người Phụ phụng bên sắc của quân Trình lúc cười lúc khóc Nhưng bi kịch của Trinh Bây giờ mới thực sự bắt đầu Hai ngày sau Trong phòng ngủ của Trinh Lúc này đã là 10 giờ tối Trinh khẽ kéo chắn đắp lên sắc cho quân Rồi mỉm cười Anh yêu anh, anh ngủ ơn em, em sẽ, sẽ chăm chăm sóc cho cho anh. Anh. Nằm trên giường cùng với xác người đã chết hàng ngày Bụng của Trinh tiếp tục to hơn trước Nó to đến nỗi cứ như là Trinh sắp sinh bất cứ lúc nào Trời nổi mưa rông sớm chớp dữ rồi Cửa sổ phòng Trinh bị gió thổi bung ra Những tia chớp lóe lên xoáng cả một khoảng trời Trinh lúc này không thể đi lại được Gió mỗi lúc một lớn hơn Và rồi trời mưa như chút nước Nước mưa hát vết vào trong phòng khiến cho Trinh lại buốt Tiếng gió hú trong mát tim để ai quán Bất ngờ Trinh hét lớn lên một tiếng Sau ánh chớp giật vừa rồi Trinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy con người đang đứng ở đó nhìn cô chăm chăm Trinh hoàng loạn khi nhận ra khuôn mặt đó Chính là Hà Cơ bản thân đã bị Trinh say tùi rồi giết chết Hà chỉ có một phần trên đang bám tay vào cửa sổ Nhìn Trinh cười một cách mạnh dạ Trinh ơi tớ đây Cửa ban công bất chợt bật tung ra, gió thổi mưa hắt thẳng vào mặt của Trinh. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Trinh kinh hãi nhìn thấy. Đứng ở bên ngoài ban công bây giờ là bà Ngoãn. Cơ thể của bà Ngoãn gãy nát cả người. Bà Ngoãn ghét chìa tay toàn xương sầu vào bên trong phòng. Giọng của bà Ngoãn vang lên. Trinh ơi, ta đem áo mưa cho cháu này, ướt hết cả rồi. Trinh liền hét toáng. Cút, cút đi Tôi, tôi không muốn nhìn mấy người Có thứ gì đó đang lăn lông lốc trên sàn nhà Một ánh chấp tiếp tục lóe lên Trình đưa hai tay lên ôm đầu Thứ vừa vặn lại gần giường của Trinh Chính là đầu của Ngọc Anh Cô chủ của Ngọc Anh Luxury Người đã bị Trinh dùng tô roi bức tử cho đến chết Ngoài cửa sổ, ngoài ban công Rồi ngay ở trong phòng Những hồn ma quỷ quái kia đồng loạt nhìn Trinh Bọn họ cứ như vậy mà cười Trình bịt tai nhắm mắt cô gào thét trong vồ vọng. Cút đi! Một tiếng sấm kinh thiên động địa. Sau tiếng sấm trước đó, những âm thanh kinh dị mà Trình đang phải nghe cũng phải im bặt. Mưa đã bắt đầu ngớt, gió bắt đầu ngừng thổi. Mọi thứ tĩnh lặng trở lại một cách không bình thường. Trình run rẩy khẽ mở mắt ra. Trinh không còn thấy được những hình ảnh đáng sợ kỳ nữa Nhưng thay vào đó là giọng nói của trẻ con quen thuộc Giọng nói mà mấy tháng qua cô không nghe được Là tiếng nói của Tô soi Mẹ sợ à Con đã đuổi bọn nó đi hết rồi Mẹ đừng sợ Giọng nói phát ra rất gần Trinh cảm tưởng như có tiếng nói đó văng vọng từ trong bụng của mình Trinh sau cơn sợ hãi tột cùng Lúc này đây chỉ còn biết ngồi im trên giường Bên cảnh sát cổ quân Trinh mấp máy môi C- Cứu mẹ với Đáp lại lời của Trinh vẫn là giọng nói trẻ con đó Con không bỏ rơi mẹ đâu Bất chợt Trinh nghe thấy nhiều âm thanh lục sục. Trinh chợt cảm thấy hai bàn tay đang đặt trên bụng của mình ướt át và như nhớp Đưa bàn tay nhìn lên thì đó là máu Trinh mà to mắt ra nhìn Cô tiếp tục hét lên trong màn đêm. Trinh đau đớn gào thét Khi mà bụng của cô ta đang bị thứ gì đó bên trong xét toạc dần ra Trình không dám tin vào mắt của mình khi từ trong bụng của cô, hai bàn tay nhỏ bé đen sì đang bám chặt lấy thành bụng của cô. Nó loi nhoi rồi khét cửa quẩy. Từ trong đống bầy nhảy để máu ấy, một cái đầu tròn vo đen sạm đang từ từ nhô ra. Nó hướng đôi mắt đỏ au như máu nhìn về phía Trình rồi nghiển miệng cười. Mẹ ơi con, con đây. Trình cảm nhận được cái chết đang đến dần với mình trên chiếc giường ướt đẫm máu ấy. Đôi mắt của Trinh mở trượt chừng nhìn xuống dưới bụng của mình Và điều cuối cùng Trinh nói với nó Trước khi chết chỉ là câu Mày là quỷ dữ (cười) Hình ảnh mà Trinh nghĩ đến cuối cùng Trước khi chết Chính là giấc mơ cô đang ở trong ngôi nhà gỗ đen của thầy phù thủy Gió thổi lùa vào bên trong Làm cho mảnh vải đỏ tung ra Khi đó Trinh đã giật mình kinh hãi Bởi hai cái đầu bị vải đỏ phủ lên Cái đầu người nam là của quân Còn cái đầu người nữ không ai khác đó chính là động của Trinh Lúc này kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm Cửa phòng của Trinh mở ra Một người nào đó vừa xuất hiện Rồi ngay lập tức rời đi Trời tiếp tục mưa tầm tã Cho đến tận sáng ngày hôm sau Ba ngày sau tại trụ sở công an Hà Nội một đồng chí công an trao đổi với Mạnh Xin lỗi đã để anh chờ đợi những cái tháng ngày vừa qua Nhưng mà mãi ngày hôm qua chúng ta mới có được thông tin về người mua lại chiếc xe đó của một người đàn ông kia gửi về Chúng tôi đã nhanh chóng xác minh danh tính của cô ta Ngay bây giờ chúng ta đến địa chỉ của cô ta để tiến hành điều tra Anh đi với tôi chứ Mạnh liền đáp Tất nhiên rồi Hai chiến sĩ công an lập tức lên đường sẽ dừng lại ở chiếc cửa nhà Trinh Chiếc xe Mercedes vẫn đang đậu ở bên ngoài nhà Mạnh và người đồng nghiệp kẽ nhìn nhau rồi gật đầu Bởi họ đã tìm đến đúng nơi Nhưng sau một hồi đứng ngoài bấm chuông Vẫn không có ai ra mở cửa Mạnh thử cầm vào tay nắm gậy nhẹ Thì cánh cửa bất ngờ mở ra Mạnh liền nói Cửa không khóa Khẽ bước chân vào bên trong Mạnh nói lớn Có ai ở nhà không Nhưng không có ai đáp lại Khẽ mở tủ giày thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn Cả giày năm và giày quốc phụ nữ không có vẻ gì là người của trong nhà này đã bỏ đi Cả hai từ từ tiếp vào bên trong Bước được mấy bước người đi cùng Mạnh nhăn mặt rồi nói Anh có người thấy mùi gì không? Mạnh gật đầu rồi đáp Mùi thối rất thối là đáng khác Với kinh nghiệm của mình Mạnh nhận ra ngôi nhà có chút vấn đề Mùi thối bốc ra từ trên tầng 2 Càng bước lên mùi thối càng nồng nặc hơn nữa Hai người dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của Trinh khi bước vào bên trong họ phải lấy tay bịt mũi lại vì không thể chịu nổi thứ mùi bốc ra từ trong căn phòng nhưng khi họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt thì ngay cả những chiến sĩ công an bảo dạn như họ Cũng phải há hốc mồm vì sợ hãi đang nằm trên giường là hai chiếc xác đã chết thối từ bao giờ một nam một nữ điều đáng sợ hơn chính là cả hai chiếc xác đó đều đã bị chặt đầu không chỉ có vậy xác của người phụ nữ dường như còn bị mổ banh nội tạng Người đi cùng mạnh run giấy đôi bàn tay Lấy điện thoại ra gọi Khu đô thị bị ảnh dũng Đường 232 NTH Số nhà 13 Ở đây xảy ra một vụ trọng án Tại hiện trường thời điểm ban đầu xác nhận là có hai tử thi đã chết Cả hai đều bị chặt đầu Không lâu sau đó Một lực lượng chức năng đã có mặt Họ phong tòa ngôi nhà Lục soát bên trong nhà để tìm kiếm manh mối của vụ án Và khi phá khóa căn phòng đối diện Thì phát hiện thi thể nạn nhân Mạnh cũng có mặt ở đó Cũng như những người khác Anh bằng hoàng khi bên trong phòng Là một ban thờ để đủ lư hương Đồ thờ cúng, bánh kẹo, đồ chơi hoa quả Nhưng dường như thứ được thờ cúng này không có Bởi phía bên một gỗ có dấu vết đặt một vật gì đó Nhưng lúc này đã bị lấy đi Vụ án đặc biệt nghiêm trọng Khiến cho không chỉ những người dân xung quanh khu vực đó cảm thấy hoảng sợ, Mà bất cứ ai nghe đến những tình tiết tại hiện trường Cũng phải giận cả tóc gáy Thiền Linh cái Cù Man Thong, Bùa Ngải Thái Lan Đó là những cái tên mà người ta bàn tán về cái chết của hai thi thể bị chặt đầu Nó được theo diệt lên bởi những màu sắc kinh dị, gây giật mà không bao giờ có hồi kết Tại sân bay Một người đàn ông Thái Lan đeo ba lô tay ấm một đứa trẻ sư sinh Vừa làm thủ tục check in vé máy bay Nhân viên sân bay liền hỏi Hành lý ký gửi hay là sách tay à Ôi oh, chết sorry You can speak English Người đàn ông này khẽ kéo chiếc mũ lưới chai lên rồi đáp Tôi sách tay cảm ơn cô Nhân viên sân bay lại hỏi tiếp Trẻ sư sinh dưới một tháng Chúng tôi cần giấy chứng sinh để làm thủ tục Xong trai khẽ nhìn cô nhân viên xong trai giả bộ nhà cuối bế hộ đứa bé để lấy giấy chứng sinh khi nhân viên vừa nhìn thấy đứa bé thì lập tức cảm thấy rùng mình trả lại đứa bé cho Sông trai cô ta nói với anh bằng ánh mắt vô hồn thủ tục đã xong mời anh đi qua kéo sụp chiếc mũ xuống xong trai đeo ba lô rồi bế đứa bé qua cửa hải quan một cách thuận lợi ba lô khi đi qua máy soi cũng không có điều gì bất thường đang ngồi đợi máy bay thì xong trai nghe thấy giọng nói của một đứa bé chú gì ơi Búp bê của em bị tuột hết tóc ra ngoài rồi kia Nhìn sang bên cạnh Khóa ba lô bị hở một chút từ lúc nào Phía bên trong lớp giấy bạc Khai đưa ra hai lọn tóc dài Kéo khóa lại xong chai mỉm cười rồi nói Cảm ơn bé con Đến giờ chú phải đưa búp bê về nhà rồi Mười hai giờ đêm Tại làng của sông Trai, Trước một đống lửa lớn Toàn bộ dân làng đang tổ chức một nghi lễ gì đó Và khi Trung niên non bế đứa bé lên cao Trước sự chứng kiến của mọi người sau đó hắn ta đặt đứa bé Và chính giữa hai cái đầu Một cái đầu là của quân Cái còn lại là đầu của Nhi Ngay lập tức tất cả dân làng đều quỳ dạp xuống Họ đồng thanh hô vang Phù thủy tại thượng, Cầu xin ngài che chở cho dân làng chúng con lửa trên một lúc một lớn hơn đứa trẻ ngồi bên hai chiếc đầu người hai tay của nó đặt lên cái đầu rồi cười khúc khích <cười> bố mẹ chúng ta đã về nhà rồi